0: Além do limite, tendo uma vida que manifeste o poder de Deus. Tendo uma vida que manifeste o poder de Deus. E o que é ter uma vida que manifesta o poder de Deus? Eu encerrei na última mensagem com um versículo conhecido da igreja, em Romanos capítulo 12. Pode projetar para mim, por favor. Versículo 2, que diz o seguinte... Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte... E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme para a renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu encerrei de, falando para vocês esse versículo contra nesse versículo, para trazer o entendimento de que, uma vez em que você tenha... No teu coração e na tua mente a disposição de ser transformado, mudado e tocado pelo Espírito Santo. Gradativamente a sua vida se desenvolve, os teus pensamentos se desenvolvem, a tua mente se desenvolve para que você prove a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Por quê? Por quê? porque quando você se aproxima da mente de Deus, você passa a compreender quem Deus é, você passa a entender os propósitos de Deus, os princípios de Deus e você passa a viver e buscar aquilo. Agora, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus igreja, é o primeiro passo para você viver além dos teus sonhos e projetos, que nós falamos na semana passada, para você viver uma, plena, uma vida plena que manifesta o poder de Deus, e o que é uma vida que manifesta o poder de Deus? Uma vida que manifesta o poder de Deus, é uma vida que vive no sobrenatural, repete comigo, diga sobrenatural, diga mais uma vez sobrenatural, é uma vida que manifesta o que é sobrenatural, é uma vida que manifesta coisas além daquilo que a sua capacidade mental, a sua capacidade humana de projetar prova é uma vida que é capaz de provar o sobrenatural de Deus e só é possível provar essa vida se você conhece a boa, perfeita agradável vontade de Deus e você se alinha teu coração se alinha com a vontade de Deus, você se entrega, você fala, eu não quero me moldar aos padrões desse mundo, eu não quero moldar aos padrões da, da, do, do ambiente que eu estou inserido, eu não quero me moldar à rua onde eu estou, ao meu ambiente de trabalho, ao ambiente familiar que de repente não conhece Jesus, às pessoas tóxicas, eu quero provar aquilo que Deus tem para mim, todos querem provar o que Deus tem para você, diga amém, e acontece que você toma essa decisão, mas falta algo na sua vida para acontecer, para que isso se torne uma realidade. Por isso que eu disse que no nosso profético, uma coisa é você acreditar no seu coração, outra coisa é você ficar falando que você acredita, quando a fé ela é manifestada por meio da sua atitude, do seu comportamento. E aí a grande verdade é que existe o seguinte, para eu não me moldar ao padrão do mundo para eu não me moldar o padrão do que era, e buscar algo que existe em Deus, uma transformação, precisa acontecer na sua vida, e que transformação é essa? Pega a sua bíblia comigo, vá lá para, Marcos capítulo 10, versículo 38, e eu vou ler um versículo que você está acostumado a ouvir, mas provavelmente você, não percebeu ainda essa perspectiva que eu vou ler com você hoje Marcos 10, 38, 39 diz o seguinte mas Jesus lhe disse vocês não sabem o que estão pedindo será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado eles responderam podemos então Jesus lhes disse vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado, essa é a base que Jesus traz para mim para você, para olhar nos nossos olhos e falar o seguinte, pega a tua cruz e me segue, carrega a tua cruz e me segue, você quer viver o que eu vivo, você quer provar o que eu provo, mas então você precisa entender que, vai ser necessário, você beber do meu cálice e comer do meu pão, o que ele quis dizer com isso igreja? nós sempre pensamos que isso é uma, um comportamento, uma atitude de abnegação, de abrir mão de vontades, de abrir mão de desejos, de abrir mão de interesses, e eu quero te mostrar que é algo muito maior do que isso, é algo muito mais profundo. Quantos querem descobrir um segredo de Deus hoje? Quantos querem uma revelação na Bíblia hoje? Não me convenceram. Quantos querem receber uma revelação na Bíblia hoje? essa passagem fala para mim, para você, sobre uma coisa chamada prioridades, repete comigo, diga prioridade, fala de novo prioridade, mais uma vez prioridade, fala como se a tua vida dependesse disso, diga prioridade, prioridade, porque a tua vida depende de prioridade, essa passagem fala sobre prioridade, essa passagem, ela é muito pouco espiritual, e muito mais de entendimento, que está ligada com Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Para você não se moldar ao mundo, como você não se molda ao mundo? Você não se molda ao mundo, tirando ele da sua prioridade, e colocando outra coisa como prioridade, no lugar do que era o mundo. Ora pastor Fred, o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que rouba a sua energia de estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, e provar das bênçãos de Deus, nós só damos valor para aquilo que nós nos esforçamos para adquirir, mas a grande verdade é que aquele que persegue riqueza, felicidade e alegria, nunca o encontra… Se você parar para ouvir as pessoas que passaram suas vidas inteiras procurando riqueza, prosperidade e alegria, essas pessoas perderam a sua riqueza, a sua prosperidade e a sua alegria tentando encontrá-las. As pessoas que provam riqueza, prosperidade e alegria, elas vivem baseadas numa outra coisa, chamada propósito. O que Jesus mostra para mim e para você quando Ele chama essa passagem em Marcos capítulo 10 e ele fala comigo com você, ele diz o seguinte, eu quero mudar a ordem de prioridades na sua vida, eu não quero que você gaste sua energia, seu fôlego, tudo que Deus te deu, os seus dons, os seus talentos, as suas a sua família, a sua saúde, eu não quero que você gaste tudo isso buscando prosperidade, alegria e riqueza, eu quero que você gaste buscando o que é do reino, porque no reino você vai encontrar uma prosperidade, uma alegria e uma riqueza que nunca acaba... Alguém, pelo amor de Deus, diz amém, dá glória a Deus aí. Quando Deus muda a sua prioridade, Ele coloca em primeiro lugar, aquilo que é eterno, aquilo que não perece, aquilo que não se acaba, aquilo que é imensurável, se a tua alegria igreja é possível de ser medida, então ela não é uma alegria verdadeira, ela é uma alegria passageira, porque ela tem início e fim para ser medida. o bispo Lucas fala uma coisa muito interessante, aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas, não é possível de se ter valor para ser mensurado, porque aquilo que tem valor em nossas vidas, não pode ser comprado, não pode ser adquirido com riquezas, você não consegue valorar, você não consegue dizer quanto vale, esse é o entendimento de quem muda sua prioridade, antes eu desgastava, a minha vida, botava a minha energia, para passar num um concurso público, para arrumar uma esposa, para arrumar um marido, para arrumar alguma coisa na sua vida que você tanto busca, você gastava a sua energia, para ter um bom carro, um bom emprego, e Deus está falando para você, a sua vida está se esvairindo, porque você está procurando algo que é passageiro, então Deus precisa mudar em você a prioridade, Ele chama e fala discípulos, Entenda uma coisa, para vocês viverem uma vida plena, viverem uma vida em mim, para vocês de fato provarem o que eu provo, fazer os milagres que eu faço, ter o relacionamento com Deus de ouvir a voz dEle como eu tenho, ter a convicção de quem você é em Deus, ter a convicção do que Deus chamou você para fazer, você precisa mudar a sua prioridade. Larga o barco de pesca Pedro, larga a coleteria de impostos Mateus, larga o trabalho de vender isso ou aquilo, Venha ser pescador de homens, me siga, me siga, me siga, me siga, me siga na sua mente, e no seu coração, mude a sua prioridade, porque quando você muda a sua prioridade, Deus, Ele faz com que você pare de viver, debaixo dos teus projetos, e dos teus sonhos, e Ele faz você viver, do sobrenatural, dele para a sua vida em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Por que, que, por que você luta tanto? Para deixar as prioridades de Deus serem a sua prioridade? Você sabia que dentro da igreja, eu quero contar algo interessante hoje, e de repente você vai se sentir parte desse grupo. Não se sinta acanhado, eu não quero te expor, não quero que você se envergonhe, mas eu quero que você reflita comigo. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que estão na igreja gastam muito mais a sua energia e a sua fé tentando fugir daquilo que Deus tem para elas, do que viver naquilo que Deus tem para elas? Você sabia disso? Você sabia que as pessoas que estão na igreja elas gastam muito mais força elas desgastam muito mais sua vida, negando o que é pregado no altar, do que recebendo o que é pregado no altar, porque aquilo que é pregado no altar, muitas vezes nos confronta, e o ser humano, ele lida muito mal com o confronto, o maior exemplo disso, são os homens que Jesus confrontou, Jesus confrontou vários homens, e a Bíblia não fala das mulheres, mas existiam mulheres que foram confrontadas por Jesus, e a Bíblia mostra homens que não aceitaram o confronto de Jesus, e não seguiram, você sabia que existiam pessoas, houveram pessoas na história de Jesus, que não quiseram seguir Ele? Que Ele olhou nos olhos e falou, vem e me segue? Mais de um, vários, e cada um tinha uma explicação, a minha família, os meus pais, os negócios, as riquezas... A igreja, infelizmente, está cheia de pessoas que estão lutando e gastando sua fé e sua energia para negar a vontade de Deus nas suas vidas ao invés de abraçá-la. Não sei se você lembra das suas aulas de física, sobre os vetores de força. Enquanto a palavra de Deus está querendo te puxar para um lado, você está gastando a sua força inversamente proporcional à palavra... A palavra de Deus quer não é um te puxar para o outro. Deus está falando, voa! E você fala, eu quero ficar com o pé no chão, eu não tenho asa. Deus fala, creia! E você fala, não, mas eu preciso ver para crer. E Deus fala, não, não, creia sem ver. Deus fala, se entregue! E você fala, não, deixa eu receber para mim me entregar. O que, que Jesus fala para mim para você? Quando Ele fala sobre beber bebê do cálice, invista a tua prioridade. Invita a tua prioridade, porque beber do cálice, comer do, é, é, receber do batismo, comer da carne, carregar a cruz, é inverter a sua prioridade. E aí pastor, eu inverti minha prioridade, eu tomei essa decisão na minha vida, eu quero viver isso intensamente, eu quero provar isso todos os dias da minha vida, mas é natural, eu venho para o culto, eu escuto uma palavra, eu leio a Bíblia, eu escuto um louvor, eu fico mexido, aquilo chacoalha comigo, aquilo mexe comigo, e eu quero provar aquilo, eu quero viver, mas... Passa um dia, passa dois dias Aquilo se perde, aquilo se esvai aquilo, Eu não sei o que acontece comigo Eu não sei o que acontece com os meus pensamentos Eu não sei o que acontece com a minha emoção Eu devo estar estragado É, é estragado, acho que Deus me fez estragado A grande verdade É que existe aqui Um outro degrau, degrau que você precisa subir Preste atenção Você subiu do primeiro degrau Desejar viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Não se conformar com o mundo não aceitar os padrões do mundo Não aceitar aquilo que o mundo te impõe Aí você sobe o segundo degrau Que é o quê? Inverter as tuas prioridades Escolher em prioridade Aquilo que é do reino Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça E as demais coisas eles serão Eles serão eles serão. Rapaz eu quero ver aquela pessoa Que vira para mim e fala assim Eu não vou para o porque eu vou estudar para a prova Olha para mim É coerente Racionalmente faz sentido Você tem prova, você vai estudar Eu até entendo você não ir para a arena Mas se eu for na Bíblia, ela fala exatamente o contrário A não ser que você não considere a arena como o reino dos céus Aí é entre você e Deus E aí você sobe faz um degrau Que degrau que é esse? Depois que você tem essa mente transformada Depois que a sua prioridade muda O Senhor Jesus ensina a mim e a você a não perder o ambiente que nós nos inserimos. A não perder esse ambiente onde você recebeu a palavra. A não perder o ambiente onde você foi direcionado. A não perder o ambiente que despertou a fé. E que ambiente é esse, Senhor? Vamos lá. Abra comigo em João 6, versículo 66. diz o seguinte, diante disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele 67, então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? 68, Simão Pedro respondeu, Senhor para quem? o Senhor tem as palavras da vida eterna 68. pode passar mais um e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Presta atenção. Porque muito mais do que uma discussão teológica, ou uma frase bonita, ou um momento de quebrantamento de Pedro dos Doze ali, aqui tem um princípio. E que princípio é esse? Jesus trouxe uma palavra dura... Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. É o que fala nos versículos anteriores, 64, 65. E estavam em dos 70 ali. E daqueles 70, muitos foram embora e ficaram só os 12. E mais uns gatos E Jesus olhou para o olho deles e falou assim: Vocês também não querem ir embora? E aqueles que estavam ali entenderam algo importante. Jesus, Senhor nós viemos vivendo com o Senhor ao longo desses dias e desses meses, coisas maravilhosas coisas poderosas, palavras que transformaram, milagres, curas restauração, nós vivemos esse tempo inteiro buscando, vindo no altar fazendo campanha de terça-feira fazendo ceia no domingo, tive meu casamento restaurado, consegui o meu emprego achei minha esposa dentro da, dentro da igreja casei, meus filhos são criados aqui esse tempo todo eu vivi essas coisas maravilhosas e agora que parece ser o momento de desticar, de desafio, de viver algo novo, subir um degrau a mais. Eu vou sair do único lugar que me garantiu tudo que eu conquistei e que eu vivi. Na direção da tua boa, perfeita e agradável vontade. Desculpa Senhor, nós não temos para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quantos entenderam, digam amém. Naquela hora... Eles entendiam e Jesus estava ensinando para eles que é o seguinte: não adianta você viver de mudar a mente, de receber palavra, de receber direção, de, de andar na direção do que você quer, se você não permanece no lugar onde você recebeu a palavra. Você quer saber uma das coisas que mais me entristece? Me entristece mesmo. Eu tenho alguns amigos que estão nessa situação, nessa circunstância. Meu coração pesa por essas pessoas. São aquelas pessoas que têm anos de igreja. Converteram? na sala da nossa terra, ou até em outro ministério, mas estiveram com a gente aqui, e aqui elas se formaram, não tinha perspectiva nenhuma de vida, se formaram, foram cuidadas por um líder, foram trabalhadas, foram, foram apacentadas, receberam palavras, oração, foram direcionadas, encontraram a sua esposa ou o seu marido, no arena, pulando um do lado do outro, fedendo a futum, Deus abriu os olhos espirituais, fechou os olhos naturais de alguns, para poder enxergar o marido e a esposa. Casou. Aí começou a ficar bem sucedido. Aí teve filho. E o filho cresceu na igreja. E de repente, por algum, em algum momento, em alguma circunstância. Porque algo não saiu como se esperava. Ou porque foi confrontado. Ou qualquer coisa nesse sentido. Vira e fala assim. É. meu o tempo na sala da nossa terra acabou. E vai embora. E além de ir embora. Vai embora falando mal aí eu pergunto peraí nos últimos dez anos ela serviu muito bem para você e porque você teve uma decepção duas, ou até mesmo um ano inteiro de decepção não valeu os outros nove? igreja Jesus morreu na cruz. Para que você tenha uma vida inteira de erros. Mas com a possibilidade de ter um único acerto. Que é se arrepender e se entregar para Ele. A matemática do reino de Deus. É inversa à nossa. Deus só quer uma brecha. Para te chamar. Enquanto muitas vezes nós só queremos uma, queremos uma brecha. Para fugir. E os discípulos entenderam. Que o único lugar que eles poderiam estar. Para continuar crendo na promessa e na palavra de Deus para a sua vida, era na presença de Jesus, Senhor pode ser dura a palavra, pode ser uma pancada a palavra, pode ser um confronto difícil e pesado demais, mas nós não iremos a lugar nenhum, vamos ficar aqui, porque só Tu tens palavras de vida eterna, pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Nunca se esqueça disso igreja, se você quer viver uma vida além do limite, viver no sobrenatural de Deus, isso precisa ser uma atitude prática da sua vida.